0: Habíamos hablado en programas anteriores que la mano de obra colombiana siempre ha sido importante en temas cuando se anuncian los mundiales de fútbol. Recordemos que en Sudáfrica muchos de los ingenieros que ayudaron a la construcción de los estadios allí eran fueron colombianos. colombianos, eran colombianos. Eh, es decir, la mano de obra colombiana siempre eh, es tipo exportación. Calificada. Calificada. Lo mismo está pasando en este momento con el, con el Campeonato Mundial de Brasil 2014, porque bueno, han contratado a una empresa que tiene sus raíces en Inglaterra, pero que en Colombia, obviamente, eh, es manejada por el doctor Germán Lleras, que es el director general de Steve Davis Cliff y ellos fueron contratados precisamente por Odebrecht Construcción, que es una empresa brasileña, para que diseñaran todo lo que tiene que ver exactamente con la movilidad alrededor del Estadio Maracana en Río de Janeiro.
1: Eso es una primicia, don Nelson.
0: Sí, señor, una primicia de eh, Blue Radio, de autos y motos. Eh, y tenemos en contacto ya al doctor Germán Lleras, él es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, tiene más títulos de maestría en ciencias del transporte y otro título de maestría obtenido en la Universidad de Massachusetts. Y, por supuesto, tiene varios años de experiencia en consultoría en temas de transporte urbano, de eh, modelación de demanda de carretera, de planeación de sistemas de transporte, entre otros. Así es de que, doctor Germán, bienvenido a Autos y Motos, y es un placer tenerlo aquí en esta mañana para que nos cuente eh, cómo fue ese proyecto y cómo fue la contratación por parte de los brasileños para que la mano de obra colombiana, eh, esa mano tan calificada, hiciera parte de la Copa Mundo. Bienvenido.
2: Buenos días a todos. Eh... Pues eh, a nosotros nos contrató la empresa Odebrecht eh, y posteriormente el gobierno del estado de Río de Janeiro para que los apoyáramos en el, todo el diseño de movilidad alrededor del estadio de Maracaná. En realidad venimos trabajando con casi nueve de los dos estadios principales de, de, del evento y, y pues... Eh, eh, participa equipos de diferentes oficinas de la empresa en el mundo pero particularmente pues como ustedes mencionan hubo unos tres o cuatro ingenieros de nuestra oficina de Bogotá que estuvieron trabajando directamente en el proceso del proyecto que ustedes cuentan
0: Bueno, el Maracaná recordemos que es el estadio mítico que fue construido para el campeonato mundial de 1950 este lo, re, lo refaccionaron lo arreglaron en aquella oportunidad del 50 en que había más o menos 200 mil espectadores y tiene ese récord, cuando perdió la gran final de la Copa Mundo frente Uruguay. a Uruguay, sí. Lo han refaccionado y creo que ahora actualmente está como para 80 mil espectadores eh, y aquí también no solamente se va a disputar la final de la Copa Mundo sino también los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos del año 2016 entonces por eso la importancia de que todo lo que hoy se construya quede también porque va a servir para un futuro ¿Cuál fue la primera etapa doctor Germán con respecto al tema de movilidad y demás que se implantó allí en el estadio?
2: lo que lo que en lo que nosotros estuvimos trabajando fue una revisión general de cómo la gente llegaba y salía del estadio, cómo se conectaba con las calles que lo circundaban, con las estaciones del transporte público, con parqueaderos, con plazoletas para peatones y, y a partir de esa primera etapa de revisar cómo estaba toda la situación actual y evaluar distintos proyectos que ya pues se venían eh, diseñando eh, ayudamos a, a generar una nueva Digamos unas nuevas mejoras para facilitar el acceso y todo lo que tiene que ver también con evacuación. En estos temas de los estadios eh, durante la Copa Mundo, la FIFA y los gobiernos locales pues hacen mucho énfasis en los procesos de evacuación para tratar de minimizar los posibles problemas que se puedan presentar si llega a haber algún evento crítico.
1: Doctor Lleras, es impresionante la forma como ha cambiado el Maracaná. Tuve la oportunidad en este diciembre pasado de hacer un recorrido por el estadio. Y es impresionante el maracaná que conocimos hace cuatro o cinco años, al que hay ahora especialmente por las vías circundantes y especialmente por el vecindario como se alejó del estadio y ahora hay grandes espacios. ¿Cuál fue el principal desafío y cuál fue el principal obstáculo que hubo para poder conseguir todo ese espacio en torno del estadio y generar unas vías que llegaran al estadio bastante amplias?
2: O sea, ahí el, el, los problemas más grandes es tener tener la posibilidad de hacer unos buenos trabajos de ingeniería, de arquitectura y, de, y estar en contacto trabajo con en con en, en contacto con toda la población y con y con la, las personas que toman las decisiones dentro del gobierno. Se necesita muchos niveles de consulta con la población y poder eh, llegar a acuerdos con toda la gente que vive alrededor. Había problemas hasta desde cómo mejorar el paso de un semáforo, dos o tres cuadras alrededor del estadio, desde esas cosas así que parecen muy pequeñas e insignificantes, ayudan a que se logre lo que usted dice. Entonces el trabajo es muy muy dispendioso eh, en, en, en atender las pequeñas cosas para que todo el digamos, que todo el paquete completo pues se pueda desarrollar bien.
0: A mí me impresionó la conectividad que ustedes propusieron entre el estadio para que el público salga del, del escenario deportivo Vaya al metro local, vaya al tren O a las estaciones de autobuses Sí.
2: Pues ahí es un sector que tiene mucha accesibilidad Pero no estaba muy bien conectado es decir, por ahí cerquita, como usted bien dice, pasaban todos esos modos de transporte público que son los únicos que son capaces de llevar mucha gente, a diferencia pues, de los carros en los cuales pues, va llegando de poquito en poquito en todos estos trenes y buses, pues llega la gente de una manera más, más masiva. Eh, pero el reto más grande era poder hacer precisamente esa conexión que usted dice. Y parte del trabajo más importante que tuvo eh, participación nuestro equipo, pues fue precisamente cómo hacer esa conexión con nuevos puentes peatonales, con nuevas eh, plazoletas para que fuera mucho más fácil esa conexión. Eh, y ahí, es, ahí está como el... La clave del asunto y es lograr que, que los estadios tengan el acceso eh, no solo como decía, de carros, sino que el transporte público se aproveche de una manera mucho más eficiente, mucho más segura y más cómoda para toda la gente.
1: Doctor Lleras, eh, tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales e informativos de la cadena nacional. Eh, le voy a solicitar muy especialmente el favor que nos permita un pequeño break. Y después de las y 32 continuamos en esta charla, ¿le parece?
2: Ok, no hay problema.
1: Muchísimas gracias. Entonces, Mucho. estamos en Autos y Motos de Blue Radio y ya vamos a continuar en esta charla tan interesante con el doctor Germán Lleras, que está enfrente de uno de los más... Megaproyectos, ¿Cómo diría? le decimos? Mega, megaproyectos, exacto, que es la responsabilidad de hacer que fluyan los fans en nueve de los 12 estadios en donde se va a significar la Copa Mundo de Fútbol. ¿Qué tal si volvemos con el doctor Germán Yeras, don Nelson Asensio? Porque está apasionante ese tema. ¿Cómo se logra una movilidad, no solamente de los vehículos particulares, sino del transporte masivo, que haya fluidez, que haya seguridad, que haya armonía en los principales estadios en donde se va a jugar la Copa Mundial de Fútbol a partir del mes de junio de este año?
0: El doctor Germán Yeras, recordemos que es el director de Esther Davis Cliff que fue la empresa contratada por los brasileños para eh, que diseñara más o menos un plan de movilidad eh, específicamente, bueno, en no de estadios pero específicamente estamos hablando aquí en los más Alredas, grande, ¿no? Alredo el Maracaná a propósito, doctor Germán Lleras eh, veo que en ese proyecto también tuvieron muy en cuenta eh, las salidas para una posible evacuación o algo así, de las personas que te presentan alguna discapacidad
2: pues es parte es parte del trabajo, digamos, las, los estándares que pone la FIFA para los estadios de la Copa Mundo eh, son muy elevados en, en los aspectos que tienen que ver con acceso y evacuación de todas las personas, desde un presidente de una república que puede ir a ver su, su equipo en la final o grandes personalidades, hasta tratan de que hasta la persona más más humilde o con cualquier condición pueda tener unas condiciones de acceso eh, favorables, entonces los estándares que normalmente le piden a uno incluyen que uno tenga esas consideraciones no solo son los de la FIFA sino que ya a veces son las reglamentaciones específicas de cada país entonces si fuera aquí en Colombia pues también habría que verificar la normatividad de, de accesibilidad con discapacidad que en el país aplica
0: eh, ¿Es recomendable por ejemplo, la, la, los periodistas llevan sus automóviles y eso es recomendable, ir en auto o dejarlo en, en zonas aledañas e ingresar al sector, al, al último cordón de seguridad. Utilizar así, el
1: transporte masivo.
0: Transporte masivo o, o, o a pie llegar en el último cordón de seguridad.
2: Eso es lo que se está intentando desde nosotros también estuvimos trabajando bastante con los Juegos Olímpicos de Londres y desde allá eh, lo que se buscaba era tratar de reducir al máximo la cantidad de personas que estaban ingresando en en, en vehículo privado. Es mucho más ordenado, mucho más fácil en la, la administración de los flujos de las personas en en, en transporte público y además mucho más sustentable, mucho más eh, amigable con el medio ambiente. Entonces, es hacia allá es que están tendiendo la mayoría de los de las formas de, de, de manejar la movilidad alrededor de los estadios y los grandes eventos.
1: Doctor Lleras, eh, las demoras en la infraestructura, en las obras de algunos escenarios, ¿ha afectado la planeación de ese trabajo tan delicado que tienen que hacer ustedes?
2: Sí, sin duda. Eso hace parte del trabajo... Eh, que es, es un proceso de coordinación muy muy complejo entre muchas entidades y finalmente pues son las autoridades brasileras las que llevan el liderazgo de esos de esos temas y pues ustedes han visto en las noticias por ejemplo los problemas con el estadio de Curitiba eh, sí. en el cual, no sé si afortunadamente o desafortunadamente fue uno de los únicos en que no trabajamos nosotros, pero precisamente... <risa> Diría eh... que afortunadamente,
1: porque <risa> incluso la sede esta semana anunció a principios de la semana la, FIA, la FIFA, perdón, que no iba ya como sabe, pero finalmente... bar sí. eh... que
0: el, el secretario de la FIFA, tuvo que ir personalmente a hacer una inspección ahí al estadio de Curitiba para poder darle, eh, digámoslo así, un ultimátum. Claro. o sí o no, o hay otra sede ya disponible
1: afortunadamente ese mismo día consiguieron el empréstito por 100 millones de dólares que se necesitaba para meterle la aceleración final a Curichiba como usted lo dice y a, y a salvar la sede de ese, de ese estadio
2: Sí, exactamente, digamos, esto no, no no es ajeno a los problemas de desarrollo de infraestructura como carreteras, como trenes, ustedes saben que todos ese tipo de problemas, de, de proyectos, pues se enfrenta un montón de retos y problemas, entre ellos la financiación, pero otros, todos los niveles de coordinación y, y aquí exactamente el mismo reto, con muchas dificultades en muchos de los estadios, Sao Paulo también ha tenido dificultades para poder adelantar el de ellos, tuvieron incluso un accidente con durante la obra... Uh -huh del Estadio Nuevo, que también puso en duda ciertas cosas, pero, pero pues ahí como latinoamericanos uno espera que Brasil haga un, un, un buen papel y, y pueda presentar una buena infraestructura y, y, que, y que al final pues el evento salga, salga muy bien para, para Brasil y para Latinoamérica.
1: Ahora, doctor Lleras, usted eh, me da paso con su comentario a la siguiente pregunta. Como latinoamericanos esperamos obviamente que sea el Mundial, no solo de Brasil, sino de Latinoamérica, de todos nosotros. De hecho, según el ranking que ha presentado la FIFA, en ventas de boletas, Colombia es el tercer país que ha comprado más boletería a esta semana para los partidos oficiales de, e, de la decir, Copa Mundo. El
0: primer Brasil, pues obviamente como país... Es que local, ganasador. obviamente. El segundo Estados Unidos y Colombia es la tercera nación que seguramente más participación de hinchada va a tener en el campeonato mundial.
1: Si estuviéramos hablando de unas sociedades tan organizadas como la japonesa, como la suiza... Eh, en buena parte los países europeos Canadá, Estados Unidos uno diría, bueno, los planes de contingencia de movilidad eh, se dictan y se cumplen pero los latinoamericanos somos como muy dados a, a esto de que las normas eh, de no cumplir las leyes y a, a hacer lo que a uno le parece y no lo que está dictado en los procesos, por ejemplo, de movilidad eh, ¿cree usted que eso podría ser un, un dolor de cabeza extra en los días del mundial en los estadios?
2: Pues esperemos que no, digamos que la infraestructura y la señalización y los procesos de educación deberían ayudar a que a que esas eh, situaciones que en algún momento pueden ser críticas pues no se vayan a dar, eh, yo creo que, que no es simplemente el hecho de que uno viva en un sitio sino que la cultura pues le vaya a uno enseñando cómo, cómo comportarse pero yo creo que ahí el diseño del espacio público, el diseño de la señalización el diseño de los sistemas de sí. transporte también ayuda a que la gente se comporte mejor eh, pues no es más ver aquí algunas cosas como la cultura del metro de Medellín, en donde la gente se comporta de una manera pues que, que, que es diferente a veces a cómo se comportan las mismas personas afuera en la calle entonces también ayuda a que haya un buen diseño de, de, la, de la arquitectura de los espacios y que esté bien señalizado y obviamente que que haya unos procesos de, de que la población se vaya preparando mentalmente para recibir a un gran número de personas eh, y ayudar a que ese comportamiento se dé, porque pues como usted bien dice, no solo habrá brasileros ahí, sino habrá gente de todo el mundo, entonces uh -huh. esperemos que todos se comporten de una manera que sea principalmente segura ese es como el principal objetivo de todo esto es que haya seguridad, que no vaya a haber casos que lamentar, estampidas o otro tipo de condiciones que cuando hay muchas personas reunidas, pues pueden ocurrir
1: Usted va a ver el Mundial ¿En Brasil o aquí en Colombia?
2: No he sido afortunado con conseguir las boletas. Oh. Aquí en mi oficina sí hubo varios que de pura suerte terminaron viendo varios varios de los partidos de Colombia. Yo eh, por ahora creo que hasta ahora lo voy a, hacer, lo voy a ver aquí. <risa>
1: Mire eso.
0: Doctor Gerard, eh, ¿cómo va el tema de la señalización teniendo en cuenta que la mayoría de gente no sabe hablar portugués? que nunca ha ido a Brasil y que necesita movilizarse.
2: No, la señalización en estos eventos normalmente es en varios idiomas. El inglés prima, pues por ser un idioma mucho más eh, común, independiente de si esa es su primera lengua o no. Pero pues portugués, obviamente, porque es el país, pero se trabajan señales y, e información en distintos idiomas. Eso me la FIFA parece... también tiene como sus propios eh, criterios en cuanto a eso.
0: Eso me parece maravilloso. Eh, ustedes también trabajaron un poquito en la arquitectura, ¿no?, en crear, por ejemplo, en el, en el estadio de Maracaná. Eh, digamos que dos especies de parque, uno sobre el sector norte, otro sobre el sector del sur, como para incluir el estadio en una parte ya más eh, ecológica, ¿no?
2: Sí, no, en la arquitectura del estadio directamente no participamos. ¿sabes? Hay una, un grupo grande de arquitectos muy, muy experimentados que han trabajado en, en Sudáfrica, en China, en los en distintos Juegos Olímpicos, en campeonatos. Nosotros trabajamos fue más en la generación de esos espacios públicos y plazoletas alrededor del estadio para integrarlo más con el barrio, que era un poco el objeto y pensando siempre en, en, en el tema de seguridad. Eh, nosotros hemos trabajado bastante en, en Inglaterra, pues la, la, la empresa originalmente es de allá y allá se ha aprendido mucho a través de la historia también de, de cómo les ha ido con el manejo de, de sus barras en, en alguna época con problemas pues de, de hooligans y cómo manejaban todos los temas de seguridad alrededor de los estadios y hay un aprendizaje muy muy grande en cómo manejar todo este esta integración de los estadios con el espacio público a través, a través de áreas de áreas grandes y, y, y no... Eh, tener el riesgo de que mucha gente se vaya a meter en callejones, se vaya a meter en áreas donde no hay posibilidad de que la gente evacúe rápido. Entonces en eso sí 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 estuvimos trabajando en ese en ese proceso de diseño.
0: Pues doctor Gil nos sentimos orgullosos de que la mano de obra de eh, Colombia, de colombianos,
1: Nelson, y ayudarle a conseguir boleta al
0: doctor. Ceras. Pues que, pues Ay, que... Sí. Sí, ayúdeme hombre, la palanca eso es ahí fundamental. Vale pues, con... eh, ahí no, le agradecería. Con... <risa> sí, claro que sí, haremos todo el intento para que <risa> también haga parte de este show del Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014 y le agradecemos porque pues eh, como le decíamos, usted nos hace sentir orgullosos de que la mano de obra colombiana sea bien calificada en el exterior para un para un evento como es el Campeonato del Mundo y para una mega obra como ha sido la construcción de estos escenarios modernos en territorio brasileño. Muy amable.
2: Oh, gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana.